0: In den Achsen hatte ich meinen ersten echten Job in einer Saftmanufaktur gefunden. Es war eine Kooperative aus einer bunten Mischung aus Hippies, Rastes, Punks und auch anderen Sonderlingen, die etwas Gutes für unsere Gesellschaft produzieren wollten. Wir haben Saft, meistens Bio, aus möglichst regionalem Obst- und Gemüseanbau hergestellt, in Pfannflaschen abgefüllt und an die lokalen Bioläden in Oregon geliefert. Wir hatten sogar eine Flaschenspruhmaschine und es gab ein kleines Gewächshaus für unseren Weizengrassaft. Einmal die Woche brachten wir unsere Produktionsabfälle zu einem lokalen Bauernhof zur Weiterverwendung, durch Kompostierung. Wir waren eine große Familie und haben gelernt, durch unsere Verschiedenheiten hindurch auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Es war nicht immer leicht, eine gute, demokratische Lösung zu finden. Aber letztendlich haben wir das doch immer wieder hinbekommen. Zum Beispiel hatten wir uns beim ewigen Konfliktthema Musik einigen können, indem alle in der jeweiligen Arbeitsschicht die Gelegenheit hatten, eine Musikkassettenseite vollständig durchzuhören, bis sie gewechselt wurde. Das war manchmal echt schwer zu ertragen, aber irgendwie auch richtig cool. Etwas Grateful Dead, Sex Pistols, John Baez, Mozart, Bob Marley, Metallica, The Bad Brains und leider Gottes auch Jazz Fusion. Sorry Jazzfans. Die Getränke waren so beliebt, dass uns nach einer Weile die Leute schon am Lieferwagen abfingen, um den frischesten Saft zu bekommen. Es war schön zu sehen, wie sie so positiv auf unseren Saft reagiert haben, unser Produkt, in das wir so viel Liebe und Freude gesteckt hatten. Wir waren Teil eines Netzwerks von kleinen Unternehmen, die nachhaltig wirtschafteten. Das war ein richtig gutes Gefühl, in so einer Grassroots-Bewegung gewesen zu sein. Wie gesagt, das war Ende der 80er Jahre und wir waren sehr, sehr optimistisch. Wir dachten damals, wir hatten noch viel Zeit, um die Welt einen besseren Ort zu machen. Leider existiert diese Kooperative nicht mehr, aber ich freue mich umso mehr, jetzt die nächste Welle von nachhaltigem Fortschritt mitzuerleben. <Musik> Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute stellen wir das Karma-Kollektiv vor. Die Firma wurde von drei Personen Sven Bock, Aaron Muru und Leon Franken gegründet. Sie verkaufen Bio-Tee als Getränk in Pfandflaschen und getrocknet lose in Joghurt-Pfandgläsern. Aber das Produkt ist hier nur nebensächlich. Heute bespreche ich mit Aaron das Wie dahinter – es geht um nachhaltiges Wirtschaften.
2: Ja, hallo, ist
1: der Aaron? Hallo Aaron, hier ist Julia.
2: Hallo Julia, grüß dich.
1: Tachchen. Erzähl uns zuallererst, was du im Leben generell so tust. Also kannst du schon von eurem Unternehmen dein Leben bestreiten?
2: Ja, kann ich. Äh, bin ich auch extrem dankbar für. Das war natürlich lange nicht so. Das muss man auch sagen, ist immer sehr hart, wenn man dann in der Arbeitslosigkeit steckt, in Anführungsstrichen, dann irgendwann ein paar Förderungen bekommt. Dann geht es natürlich bergauf. Aber mittlerweile ja, können wir davon leben. Das ist natürlich jetzt nicht. Wir leben jetzt nicht in Saus und Braus. Äh, zahlen uns nur das Nötigste aus. Aber
1: Das ist doch schon mal ein Riesen-Pluspunkt. Ja, auf jeden Fall. Erzählen uns doch mal von euch und Karma Kollektiv. Was genau ist das?
2: Ja, sehr gerne. Also der Begriff besteht aus zwei Wörtern, Karma und Kollektiv. Fangen wir mit dem Kollektiv an. Wir sind ja noch eine recht kleine Firma und wir können natürlich so ein großes Projekt nicht alleine stemmen. Deswegen arbeiten wir immer mit verschiedenen Partnern zusammen, die bei uns, die wir als Kollektiv im Endeffekt dann zusammen sehen. Zum Beispiel mit den Bäuerinnen zusammen, dass wir da wirklich gute Lösungen finden für beide Parteien und die unterstützen uns auch in allen Projekten, die wir machen. Genauso auch ein großer Kernpunkt von uns ist die Inklusion und da arbeiten wir mit mehreren Projekten mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammen. Das sind auch ja teilweise dann 40, 50 Leute, die da in der Produktion sind. Das ist auch noch ein Kern, auch ein Kollektiv und das Karma kommt äh, daher, dass wir dieser Kreislaufwirtschaftgedanke ist bei uns der ja was uns was uns ausmacht und auch so besonders macht. Wir benutzen nur Mehrweggebinde, zum Beispiel im Joghurtglas, das kann 50 Mal wiederverwendet werden. Ähm, wir versuchen geschlossene Kreisläufe zu kreieren. Wir haben zum Beispiel auch eine, demnächst eine heimkompostierbare Folie, die dann eben dieser Cradle-to-Cradle -Cradle Ansatz kann man einfach auf den Heimkompost werfen, verrottet in 40 Tagen, da wird wieder eine Pflanze draus. Und äh, die größte Kreislaufwirtschaft, äh, die wir jetzt ähm, aufgebaut haben, war auch zusammen mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Da haben wir die Reststoffe der Produktion von unseren Erfrischungsgetränken genommen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Riesen-Teebeutel. Und äh, ich wusste immer schon, dass die ein super Dünger sind, beziehungsweise auch super Eigenschaften haben. Wenn jetzt ein Tee hat mit Koffein, Pflanzenwachstum wird angeregt oder Brennnessel-Tee für Ungeziefer. Und äh, ich wusste schon, da gibt es positive Wirkung Und wir haben uns gefragt, was machen wir mit diesen Reststoffen, weil die sind eigentlich super Dünger. Können wir die nicht irgendwie verwenden? Und ja, dann haben wir die erste geschlossene Kreislaufwirtschaft der Getränkebranche aufgebaut weil wir diese Reststoffe wieder als Dünger verwenden für neue Pflanzen, in dem Fall Minze. Und die Minze landet wieder im Getränk, also ein geschlossener Kreislauf. Und da war so dieses Karma, dieser Gedanke, ähm, diese, diese Kreisläufe eben. Und wir bauen, kann man so sagen, ich bringe den Namen, bauen Kreisläufe im Kollektiv zusammen auf. Und was dabei rauskommt, ist dann am Ende zum Beispiel Tee und Kaffee im Mehrwegglas von Bauernkooperativen im Großteil. Wir gucken uns die ganze Lieferkette an. Äh, wo entsteht Plastikmüll, wie kann man den vermeiden und wir gucken auch, was passiert danach mit den Produkten. Also sonst nicht Schluss, wenn das Produkt raus ist und beim Kunden, sondern gucken auch danach, dass der Kreislauf eben funktioniert. Genau, und mittlerweile haben wir jetzt in Deutschland äh, deutschlandweit elf Produkte in den Märkten und das ist ja, sind Premium-Tees, Bio natürlich, Fairtrade mhm. natürlich und Kaffees haben wir jetzt auch angefangen. Da haben wir zwei Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Toll. Das ähm, hört sich ja also wirklich riesig an. Vor allen Dingen müsst ihr ja wirklich äh, überall aufpassen und hingucken. Also das ist schon mhm. ganz schön viel Arbeit auch, gell?
2: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Mhm. Wann habt ihr denn Fall. die Firma gegründet?
2: Das war im Jahr 2018. Der Sven und der, der Leon, die waren auch schon mit im Boot. Aber ich war so der Einzige, der Vollzeit dran gearbeitet hat. Und dann <lacht> so richtig los ging es eigentlich erst im August letzten Jahres, wo dann der Leon auch Vollzeit eingestiegen ist. Und das war dann natürlich wie so ein, ja, auf einmal waren wir zu zweit und dann konnten wir viel, viel mehr Projekte anfangen und wir haben dann direkt Crowdfunding gemacht. Das war so ein bisschen auch der Marktstart und ja, dann ist glatt ein Jahr her ungefähr und in der Zeit ist für mich, das kommt mir vor wie fünf Jahre ehrlich gesagt, ja, ich wollte gerade sagen,
0: naja,
1: das ist so wie Turbo, also weil wenn ihr überlegt, also vor zwei Jahren habt ihr angefangen oder hast du angefangen ja. und dann hat sich das ja alles irgendwie multipliziert und äh, also es ja. Wahnsinn, was ihr, weil also ich war hier in Frankfurt im äh, ähm, Alnatura und habe ja. eure Teesorten gefunden, also das äh, ist schon echt klasse. ja. Ja, schön. Was hat dich bewegt, diese Firma zu gründen?
2: Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ein Getränk haben wollte und ich habe viel im Vertrieb gearbeitet für, für ein Softwareunternehmen. Und ich war so klassisch Türklinkenputzen und habe mich mit dem Thema Ernährung eben sehr viel befasst. Und äh, ich wollte auf Zucker verzichten in der Phase. Ich habe es überall hinbekommen, bis auf bei den Getränken. und Ich habe mir aber schon seit Jahren meinen eigenen Tälern gemacht und immer nach meinen Bedürfnissen irgendwie aufgebrüht. Und äh, irgendwann habe ich äh, so ein bisschen äh, verstanden, dass ich eigentlich schon das Produkt, was ich suche, immer mit habe morgens. Nämlich einfach ein Tee ohne Zucker mit Wirkung. Also Koffein in dem Fall zum Beispiel. Und ich habe das aber nirgendwo, auch nicht im Biolin, habe ich es nirgendwo gefunden. Dann war bei mir irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, ein Feuer, entfacht und gesagt, so, das kann nicht sein. Wieso gibt es denn hier keine Getränke ohne Zucker und mit Wirkung? Ja, und so ging das dann in der Küche los. Dann habe ich <lacht> angefangen zu entwickeln und äh, habe dann irgendwann meinen eigenen Mix gehabt, der Kalt gut schmeckt. Und habe den immer mitgenommen und habe den dann auf Partys genommen. Und dann haben die ersten Kumpels gesagt, so äh, ja, kannst du den nicht nochmal mitnehmen und kann ich den kaufen irgendwo? Und dann wird es immer größer. Dann bin ich von meinem kleinen Wasserkoffer auf einen 20-Liter-Wasserkoffer umgestiegen. Und äh, ja, dann habe ich mich für ein paar ähm, Wettbewerbe aufgeworben und die ersten gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, oh, das hat Potenzial. Ja, und dann habe ich irgendwann meinen Job gekündigt und bin da komplett rein. Und ja, bin in einer Brauerei einen kleinen Raum gemietet und dann haben wir das Ganze so großgezogen.
1: Was ist nachhaltiges oder gläsernes Wirtschaften?
2: Ja, es, ähm, es ist für mich, also jetzt um mal ganz groß einzusteigen, ähm, die Zukunft vom ganzen Wirtschaften. Und ich habe mich damals viel befasst mit der Teekampagne, weil die so ein bisschen der Vorreiter waren, was das Thema Transparenz anbelangt. Ähm, nämlich einmal zu zeigen, wie läuft denn eigentlich so eine Lieferkette ab. Mir war das damals auch gar nicht so bewusst, weil ich ja noch gar nicht im Lebensmittelbereich gearbeitet habe. Und dann gemerkt habe, okay, diese ganzen Zwischenhändler, die da sind, äh, auch beim Tee, um mal beim Tee zu bleiben. Die ziehen natürlich das meiste Geld dann irgendwie raus und leisten aber für diese Wertschöpfung eigentlich gar nichts. Und das weiß kaum jemand. Und auf der anderen Seite kommt gerade Fair Trade sehr sehr, 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 sehr groß, was auch gut ist. Auf der anderen Seite wird gerade auch Bio sehr, sehr groß. Das heißt, man weiß dann, dass man gute Lebensmittel bekommt. Und da habe ich so ein bisschen dann den Impuls bekommen, dass T-Kampagne oder Professor Faltin waren da immer meine Vorbilder das eben auch so zu spielen und die ganze Lieferkette transparent zu gestalten. Da muss ich jetzt dazu sagen, als kleines ist es natürlich extrem schwierig, weil man kann keine containerweise Tee beziehen direkt vom Bauern. Mhm. Und äh, da mussten wir extrem für kämpfen, dass wir ähm, ja da auch an Mengen kommen, die weit unter dem liegen, wo die eigentlich äh, direkt vom Bauern exportieren. Und so habe ich dann mit, mit den Firmen gesprochen, die das eben äh, mir eigentlich verkaufen würden, also die Zwischenhändler und gesagt, so hier, das ist aber hier und, äh, unsere Geschichte und wollte uns unterstützen. Und dann habe ich zum Teil dann irgendwie Plätze auf Containern mitbekommen, dass ich einfach meinen 20-Kilo-Sack damit transportieren konnte. Und das war natürlich schon cool und das hat funktioniert. Und dieses transparente Wirtschaften ist für mich eben auf Dauer, oder vor allem jetzt in der Zeit, jetzt geht es gerade los, dass natürlich auch die Discounter ähm, Bio machen und man weiß aber gar nicht mehr, wo das herkommt. Also Bio ist super. Das ist schon ist auf jeden Fall schon eine Sache, die wir auf jeden Fall unterstützen. Nur ähm, in Bio gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Wenn man nicht weiß, wo das genau herkommt, deswegen ist da auch nochmal die nächste Stufe, glaube ich, dass Bio noch ein bisschen transparenter wird. Äh, und Fairtrade, das ist natürlich so das größte Ding, äh, dass man die komplette Lieferkette nachvollziehen kann. Ist aber auch nicht bei jedem Fairtrade-Rohstoff so. Äh, deswegen gehen wir nochmal einen Schritt weiter und machen es noch transparent. Das heißt, wir wissen die komplette Lieferkette. Wir wissen, wo das herkommt. Ähm, und wir wissen eben auch, was danach damit passiert. Also ist nicht tra nur transparent der erste Teil der Lieferkette, bis zu uns, sondern auch was passiert danach damit. Ja, das super. ist auch ganz wichtig aufzuzeigen. Ne? Und ja, das dieses stimmt. transparente Wirtschaften dann.
1: Was bedeutet für euch Inklusion?
2: Ja, das ist auch ein großes Thema. Da sind wir auch am Anfang direkt mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Kontakt gewesen, bei den erst größeren Projekten dann und haben uns das Konzept von denen angeguckt. Und ähm, ja, es wird natürlich auch viel darüber diskutiert, ob äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen förderlich sind, da hört man immer auch ganz viel mit Niedriglohn und so weiter und wir haben dann dieses Konzept einmal besprochen mit den Verantwortlichen und wir stehen da 100% hinter. Es geht darum, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, die ansonsten zum Beispiel bei der Arbeit ausgegrenzt werden würden, wenn es die Werkstatt nicht geben würden, ja, zum Großteil der Leute hätte keinen Job. Und die BWB geht dann nochmal einen Schritt weiter, weil die fungiert als Startrampe oder als Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt, wenn man das so nennen will. Das heißt, die Leute genießen dann Ausbildung, werden vorbereitet und äh, wenn die Leute wollen, dann können die auch natürlich in den ersten Arbeitsmarkt gehen. Alle Projekte, die wir machen, werden zusammen mit der BWB geplant. Das ist dann Konkret ist das so, dass wir zum Beispiel eine Maschine holen. Die erste Maschine, die wir geholt haben, war zum Beispiel ein Etikettierer und den haben die so umgerüstet, dass da möglichst viele Beeinträchtigungsgrade mitarbeiten können. Äh, und das war dann so ein bisschen, haben wir gemerkt, okay, das könnten wir eigentlich auch wieder, das ist auch wieder ein Teil der Lieferkette. Im Endeffekt, den können wir so gestalten, jetzt von, weil wir noch klein sind, können wir den so gestalten, dass er von Anfang an so funktioniert, dass wir Leute inkludieren können. Äh, und so haben wir es jetzt bei jeder Maschine, die wir danach gemacht haben und auch bei den ganzen Produktionsprozessen eben immer darauf geachtet, was die Profis sagen, was die Menschen vor Ort sagen, die an dem Produkt arbeiten, weil die machen mehr an dem Produkt als wir. Die sind eigentlich die Firma, die das macht und äh, wir sind die Marke im Endeffekt. Das heißt, wir versuchen immer da auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur zu sagen, hier ist ein Auftrag, äh, mach 10.000 Beser fertig, sondern wir würden gerne ein Produkt machen, wie können wir das möglichst äh, gut für euch äh, machen, welche Maschinen brauchen wir, worauf müssen wir achten. Es sind dann auch so Kleinigkeiten wie, ein Eimer darf nicht mehr als 10 Kilo wiegen, wenn er angeliefert wird und so weiter. Also das sind, äh, ich würde nicht sagen, Steine, die wir uns in den Weg legen. Im Gegenteil, das sind eigentlich eher, man hat, hat daraus auch einen Vorteil. Wenn man jetzt äh, eine Produktion aufgebaut hat, die eben auf die Bedürfnisse der Arbeiter äh, an, angepasst ist und äh, ja, dann macht es natürlich auch mehr Spaß als wenn man da ja, Dienstleistungen und hier macht man fertig und äh, das ist dann nicht unser Ziel.
1: Was verstehst du unter Greenwashing?
2: Ja, Greenwashing ist leider ein modernes Mittel, um sich eben wie der Name schon sagt, grün zu waschen. Das heißt, man schiebt irgendwas marketingtechnisch, PR-technisch, irgendeine Aktion vor. Oder ja, man sagt, man ist nachhaltig und am Ende dahinter steht aber gar nichts. Oder man versucht, was zu verbergen. Und da ist so ein klassisches Beispiel irgendwie, wir sind CO2-neutral und dann ist ein Sternchen dran und unten steht dann diese Homepage ist CO2-neutral. Aber die ganze Produktion, die dahinter steht oder was auch immer da gemacht wird, nicht CO2-neutral. Und da gibt es viele eben schwarze Schafe, die das machen. Und man lässt sich halt leicht von Werbung blenden. und das Ziel, also die Werbung soll über irgendwas hinwegtäuschen, ähm, was eben nicht grün ist. Grüne Werbung vorgeschaltet und dann dahinter ist aber alles ja, pechschwarz.
1: Ja, und ähm, wie vermeidet ihr Greenwashing in eurer Produktionskette? Ich meine jetzt eher durch andere Firmen, die mit euch kooperieren wollen?
2: Ja, auch eine super Frage, weil es gehört auch zur Transparenz dazu. Ähm, Nachhaltigkeit ist auch viel Fragerei, Nachhaken. Ähm, man könnte auch, es gibt auch Unternehmen hier in Berlin, das sind die sind zehn und davon sind vier Leute da, die zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich nur diese ganze Lieferkette durchforsten und Nachfragen stellen und so weiter. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auch alles prüfen, wo kommt das her. Also wir geben uns zum Beispiel nicht mit irgendwie, sag ich mal, einem Fairtrade-Siegel zufrieden. Das ist natürlich schon mal der erste Anker, wo man ansetzt und sagt, okay, wenn das Fairtrade zertifiziert ist, dann steckt da was hinter. Wir gucken uns aber nochmal an, wo kommt das denn genau her. Es gibt auch bei Fairtrade schwarze Schafe. Ja, bei uns geht es nochmal einen Schritt weiter. Also das möglichst lokal zu halten und so weiter. Wir können uns nicht mit dem erstbesten Rohstoff zufrieden geben, sondern wir haben einfach mehrere Kriterien. Und dadurch, dass wir eben so genau durchleuchten, fällt sowas auch auf. Also es kann keiner hinkommen und äh, ist grün gewaschen zu uns, sondern wir blicken einfach noch mal dahinter. Die Leute lassen sich schnell blenden und je kritischer man ist und je mehr Zeit man auch mit dieser Lieferkette eben verbringt, desto seltener kommt dieses Greenwashing vor. Und das ist bei uns natürlich so ein bisschen der Kern von der Unternehmung und äh, mein Hauptjob. Ähm, und deswegen dann durchleuchten da immer alles und haben auch einen Teil dann eben lernen müssen.
1: Lass uns von deinem Wandelpunkt erfahren. Was war der Auslöser?
2: Ja, ich hatte auf jeden Fall einen Wandelpunkt. Ähm, ich habe mich immer schon für das Thema Nachhaltigkeit, Lebensmittel und so weiter interessiert. Das ist auch mal schon wie geschlummert war, glaube ich, immer in mir. Also meine Mutter ist Gärtnerin, mein Vater ist Förster, meine Oma war so eine Kräuterhexe, da gesagt. Und man hat das aber irgendwie immer so gar nicht so richtig wahrgenommen. Und ja, irgendwann gab es so einen Punkt, ich kann auch gar nicht genau sagen, wann erreichte war ich. Das war bei meinem letzten Arbeitgeber davor, wo ich auch so ein bisschen Greenwashing miterlebt habe, wo mit etwas geworben wurde, was nicht der Fall war. Und da habe ich mich so gefühlt, okay, das, das ist doch... Da ging es um sowas, weiß ich, da war irgendein Kleber, glaube ich, 5 Cent teurer und da konnte man den nicht nehmen. Ich dachte so, für was, also, was gebe ich eigentlich gerade meine Zeit her? Bringt das die Menschheit voran, wenn jemand wegen 5 Cent nicht eine bessere Alternative für die Umwelt nimmt? Und da war so ein Kipppunkt dann oder ein Wandelpunkt eben, ich gesagt habe, so, boah, nee, ich kann, kann nicht mehr für irgendwas arbeiten, wo ich nicht 100% hinterstehen kann. Und dann hat es einmal einmal so Klick gemacht und ich glaube, dann war es auch nicht mehr lange, bis ich dann äh, gekündigt habe. Ich also wenn ich äh, jetzt was Eigenes aufbaue, dann will ich da hund immer 100 Prozent hinterstehen. Und ich glaube, man muss ein bisschen was mitkriegen und auch ein bisschen wach sein und äh, ja nicht so in diesen Arbeitsplot versinken, sondern immer hinterfragen.
1: Was oder wen hofft ihr mit eurem Produkt zu erreichen?
2: Also es gibt natürlich die Leute, die wir erreichen wollen, weil wir wissen, dass die für dieses Thema brennen. Zum Beispiel Mehrweg oder Inklusion oder fairer Handel. Die gehen wir ja auch aktiv an. Aber man merkt ja auch zum Beispiel, dass Fridays for Future gerissen hat. Das waren alles zum Großteil auch Leute, die wir erreichen, die sich davor gar nicht dafür interessiert haben. Aber weil die einfach so gut sind und das wirklich 100% ernst meinen und auch starke Persönlichkeiten in ihren Reihen haben, haben die auf einmal Leute erreicht, die Großeltern, die Eltern. Und dann wurde auf einmal am Küchentisch drüber geredet. Und dann war dieses Thema auf einmal auf dem Tisch und so ist es bei uns auch, wenn man das so will, dass Leute auf einmal merken, Oh, es gibt Produkte in Mehrwegläsern, es gibt Produkte, die in der Produktion komplett auf Inklusion setzen, die äh, direkt von Bauern gehandelt werden. Wir hoffen natürlich auf, auf der einen Seite, die Leute zu erreichen, die, wir eh schon, äh, die eh schon Zielgruppe sind, aber auf der anderen Seite auch Aufklärungsarbeit zu leisten, sei es mit Mehrweg, sei es mit Inklusion, sei es mit Kreislaufwirtschaft, auch ein dickes Thema bei uns. Und dann eben auch eine Möglichkeit zu geben, durch den Konsum, den man eben dann doch hat oder nicht vermeiden möchte, den eben so zu gestalten, dass man keinen Schaden anrichtet
1: in der ganzen Kette. Ja, das Schöne ist ja auch, dass man dann, also weil ihr eben so sorgfältig arbeitet, kann man wirklich mhm. mit gutem Gewissen euren äh, Tee kaufen und ähm, ja. äh, klärt somit sein eigenes Karma noch ein bisschen auf. <lacht> Das ist doch schön. Ja.
2: Das ist aber auch das, also im Team sehr, sehr stark verankert. Ähm, hier wird nichts entwickelt oder verkauft, wo nicht alle hinterstehen.
1: Denkst du, dass sich in Zukunft nachhaltige Wirtschaftsmodelle durchsetzen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird in Zukunft aber nicht anders gehen, als nachhaltig zu wirtschaften. Erstmal das ganze Klimawandelproblem oder auch generell ähm, alles, was gerade an Plastik im Meer landet und es äh, gibt unzählige Sachen, Bodenversäuerung etc. Bitte. Man kann nicht so weitermachen, das ist ganz klar. Die Wirtschaft muss auch anders funktionieren, muss nachhaltig funktionieren. Und ich hoffe, dass diese wahren Preise, sage ich mal, dass die sich irgendwann durchsetzen. Im Moment wird noch kaum eingepreist, was eigentlich dann danach zum Beispiel an Umwelt zerstört wird. Was treibt es für Emissionen aus? Wenn es wahre Preise geben würde, dann äh, hätten die Bioprodukte produkte sogar fast preisvorteil. Aber im Moment können natürlich die konventionellen Produkte mit ihrer ganzen, weiß nicht, äh, Agrarindustrie, die dahinter steht und äh, dieses ja, Humus, der zerstört wird und so weiter. Wenn das alles mal einpreist werden würde, dann hätte die konventionellen Lebensmittel viel teurer äh, und dann wäre der Wettbewerb auch fairer. Das heißt, im Moment ist eigentlich für die Bio-Lebensmittel ein sehr, sehr unfairer Wettbewerb gerade. Ähm, nur, das kann in Zukunft nur so laufen. Wenn die Firmen nicht dafür bezahlen müssen für, die, für den Schaden, die sie anrichten, wer sonst? Also,
1: das wäre eigentlich ein interessanter neuer, so also ein äh, Wirtschaftsberuf, also dass man ausrechnet, mhm. wie viel also dieser Fußabdruck von so einem Produkt dann letztendlich ist. Also ähm, jetzt äh, nehmen wir mal ein Auto, ja, also das wird erstmal ja. gebaut und, äh, und dann, äh, genau, fährt es nochmal 10, 15 Jahre rum und verschmutzt die ja. Umwelt. Und wenn man das alles mit rein, äh, rechnen ja. würde, dann würde keiner mehr Autos kaufen. Ja.
2: Genau oder auch also für mich ist immer das Beste Beispiel Plastik muss ich sagen mhm. äh, wir sind uns natürlich eh viel mit Verpackungen ähm, beschäftigen Plastik mhm. ist viel zu viel zu günstig ja, also ähm, ich ja ich habe also leider ja oder doch leider nicht in der Zeit gelebt wo Plastik noch mehr wertgeschätzt wurde wenn ich überlege wie auch in anderen Ländern mit Plastik äh, umgegangen wird das wird noch richtig als Wertstoff gesehen und das ist es ja auch also Plastik wird verteufelt, was eigentlich nur daran liegt, dass es viel zu günstig ist, dass auch für die Plastikherstellung zum Beispiel das Kopfhaber eben keine Steuer fällig wird auf das Rohöl. Das heißt, da wieder auch einen absoluten Preisvorteil hat. Und in der Entsorgung, das landet irgendwann dann, dann landet ja nur ein Bruchteil eigentlich von auf den Recyclinghüften. viel wird exportiert, viel landet einfach in der Natur. Und wenn das erstmal einmal denn in Wasser ist und Mikroplastik wird, das ist irreparabler Schaden. Mikroplastik kriegt man nicht einfach aus dem Wasser raus. Und dieser Schaden ist so riesig, also selbst wenn du einen Bruchteil davon irgendwie abrechnen würde, dann wäre Plastik auf einmal nicht mehr so günstig und dann wird es aber auch eine andere Wertschätzung bekommen. Das ist einfach, es sind im Moment keine realen Preise und es ist im Moment auch keine Wertschätzung für, für Rohstoffe mehr.
1: Ja, Leider. Das stimmt, ja, das sehe ich. Da
2: muss ich auch dazu sagen, das hört sich alles immer so super traurig an, weil ich bin auf vier
1: Meckern jetzt. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich auch Initiativen und äh, da arbeiten wir jetzt gerade mit den ganzen mehrweg startups dran. Äh, da gibt es sehr, sehr fortschrittliche äh, zwei Frauen hier in, in Berlin, die das Thema eben schon noch viel weiterdenken und eben auch, wie kann man zum Beispiel Plastik, Plastik machen. Und das sind alles Anreize. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss es hingehen. Also es muss für umweltschonendes Verhalten Anreize geben.
1: Ja, und ich sehe halt eher, dass jetzt immer mehr so Pfandfrei-Sachen halt auftauchen. Also sogar, ähm, also hier in Frankfurt, wir haben sogar so einen Apfelwein, äh, wo mhm. der in Dosen ist und es ist Pfandfrei. Mhm. Also ich verstehe das nicht. Ähm, also das ist irgendwie für mich so rückwärts laufen. Also wir waren doch schon mal dabei, dass die ganzen Sachen eben immer Pfand gekostet haben. Ja. Und jetzt gibt es immer mehr Sachen, die Pfandfrei verkauft werden. Und, ähm, ja, da
2: kämpfe ich auch jeden Tag, jeden Tag gegen an. Also ich habe kriege auch viele Anfragen, wie wir das eben machen. Und äh, ich helfe auch immer super gerne jungen Gründern oder auch ja größeren Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, die Anfragen, wie wir es mit dem Pfandsystem machen. Und äh, natürlich kommt immer irgendwann der Punkt, dass man sagt, so das klar, das kostet ein bisschen mehr. Ne? Wenn man eine Mehrwegflasche nimmt, kostet ein bisschen mehr als eine Einwegflasche. Aber da ist auch wieder dieser Fehler. Also wenn da eingepreist werden würde, dass ein Einwegglas zum Beispiel dann noch eingeschmolzen wird und so weiter und so fort. Und auch wieder dieser Energie und so weiter, das ist im Moment viel ja, zu Wahnsinn. günstig. Ja. Ja, und deswegen, ja, die, dieser Einwegtrend ist einfach, einfach viel zu günstig. ist Also wirklich ja. einfach viel zu günstig.
1: Da hast du recht. Ah, äh, okay, jetzt wieder was <lacht> Fröhlicheres. Genau, ich kann sagen. <lacht> nein, nein.
2: <lacht>
1: Nee, es ist schon in Ordnung. <lacht> ähm, wie ging es euch am Anfang? Also gab es bei euch Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts oder Kritik? Wie seid ihr damit umgegangen?
2: ja auf jeden Fall also wenn man äh, also komplett neue Wege geht und noch eine, eine am Anfang eventuell eher absurdere Idee hat zumal wir in diesem ganzen Lebensmittelbereich keine Profis waren das war dann auch natürlich da kommen da irgendwann mal Probleme auf Kritik auch und das war ja eigentlich das oder das Lustige die Kritik hat aber eigentlich immer eher angespornt das ist auch glaube ich eine Typenfrage aber da bin ich auch wieder eher so jemand wenn jemand sagt so nee das, das geht nicht also jetzt mal ganz konkret als wir damals die Erfrischungsgetränke gemacht haben, war das Problem, dadurch, dass wir keinen Zucker reinmachen wollten, dadurch, dass wir keine Konservierungsstoffe reinmachen wollten, haben uns alle gesagt, das geht nicht, das schimmelt. Ne? Also Das muss irgendwann, kann nicht haltbar sein. Und da habe ich dann gesagt, doch, ich kriege das auch hin. Also ich kriege das in meiner Küche hin. Wieso soll ich das nicht in, äh, auf einer größeren Maschine hinkriegen? Und am Ende habe ich es hab auch hinbekommen. ist am Ende auch kein Hexenwerk, weil das Thema ähm, Pasteurisierung ist schon ewig alt. Und jetzt ist nur wieder zum Beispiel viel günstiger einfach Konservierungsstoff reinzumachen. Er kam für mich aber nicht dann in die in die Tüte oder in die, in die Flasche.
1: Gibt es was, was ihr heute anders machen würdet?
2: Puh, auch eine sehr gute Frage. Also, so wie, wie ich hier gerade sitze und
0: <lacht> mit euch rede und
2: reden darf und wir jetzt gerade deutschlandweit Kaffee und Tee in den Regalen haben und da ich mir das einer vor zwei Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ja, ja, ja. Äh, und jetzt ist es so und deswegen jetzt erste Antwort nein ähm, würde ich. Also, <lacht> nicht ja schön, nee, das ist ja
1: <lacht> euer Entwicklungsweg ja das ist ja super ja. genau. Mhm. Ähm, wie begegnet ihr Leuten, die euer Businessmodell äh, utopisch finden oder euch entmutigen wollen?
2: Ja, es ist genauso wie bei der Frage mit der Kritik, wenn äh, wenn dann sowas kommt und sagt, das, das funktioniert nicht, dann ist dann eher der Erde Anreiz da, oder das, ja, ist für mich ein Ansporn zu beweisen, dass es geht und ich weiß, ja, dass es geht. Und wir haben ja auch Vorbilder, die das vorgemacht haben, dass es eben geht. Dass eine neue Art von Wirtschaften möglich ist, aber dass auch eine neue Art von Wirtschaften nötig ist. Das war auch von Anfang an das Ziel, zu zeigen, was halt im Kleinen funktioniert, hat im Großen zumindest eine Chance verdient. Und ja, das zeigen auch zum Beispiel dann, jetzt letztens einen Nachhaltigkeitspreis bekommen von einer größeren Firma und da fühlt man sich natürlich erstmal geehrt, aber wenn, wenn, äh, sage ich mal, wer anders das noch von oben draufblickt und sagt, boah, die machen das im Kleinen vor, wir geben denen jetzt mal eine Auszeichnung dafür, für ihr Engagement, diese Bestätigung zu haben und dann nochmal zu anderen sagen zu können, doch, das funktioniert und ihr könnt das auch machen und ihr könnt jetzt keine, ihr habt kein Ausreden mehr. Ihr habt viel mehr Geld, ihr habt viel mehr Möglichkeiten, ihr habt viel größeren Hebel, könntet viel, viel mit dem größeren Hebel viel größeren Auswirkungen haben auf unsere Zukunft, dann müsst ihr das auch machen. Also gibt es moralisch keinen, keinen Ausweg mehr. Wenn das Thema zwar kommt und sagt, es ist utopisch, es ist nicht utopisch. Also ähm, da, da kann sich, glaube ich, in Zukunft auch keiner mehr rausreden.
1: Was hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ja, so ein bisschen mein Leben auf den Kopf gestellt. War schon war schon ein Wandel. Wenn man natürlich angestellt war, hat man einen ganz anderen Tag, einen ganz anderen Lebensgestaltung. Es hat sich viel verändert. Man fühlt sich freier, man fühlt sich glücklicher, wenn man eben morgens aufwacht und weiß, okay, heute mache ich das jetzt wieder für mich oder für meine Mission oder für unsere Mission. Und ich mache das auch für unsere Gesellschaft, für die Umwelt. Steckt viel mehr dahinter. Hat es auch gesundheitlich gemerkt? Also bei mir, dass ich viel seltener krank wurde, diesen Stress nicht mehr so verspürt hat. Natürlich haben wir auch Stress hier, aber es ist was anderes.
1: Wie kann man euch unterstützen, bzw. mitmachen?
2: Ja, auch super spannend, weil wir jetzt gerade auch in der Gründung von, von unserem Verein sind. Also das wäre so jetzt das erste, wo ich irgendwie sagen könnte, so, wenn man sich engagieren möchte, eben soziale, ökologische Projekte voranbringen möchte, wir gründen gerade einen Verein, der losgelöst von diesen wirtschaftlichen Aktivitäten, wo wir eben auch schon unsere Kernpunkte äh, haben und äh, Inklusion, Kreislaufwirtschaft äh, und fairen Handel fördern. Da sind dann auch Fotografen drinnen Steuerberater, ein Anwalt ist da drin. Und diese ganze Expertise, die da im Karma-Kollektiv Verein ist, die hilft natürlich unterstützt bei den Projekten, die wir unterstützen möchten, dann auch nochmal mit Know-how. Das wäre das erste. Und das zweite ist natürlich äh, äh, ein verkäufer Verkäufertrick hier, natürlich unsere Produkte dann im Online-Shop zu kaufen. Ne? Genau, ganz viel Tee trinken. Keine Werbung.
1: <lacht>
0: ah, genau.
2: Nein, man kann sich natürlich dann informieren mhm. bei uns. Also mit dem Produkt kauft man oder wenn man das Produkt kauft, dann wird diese Bauernkooperative unterstützt, dann die BWB unterstützt, dann wird die Kreislaufwirtschaft unterstützt, die wir machen. Also das ist ja dann transparent auf der Homepage und da kann man sich natürlich informieren, wenn ich jetzt dieses Geld ausgebe, was passiert damit? Und auch mit dem Motto, äh, jeder Euro ist ein Wahlschein am Ende. Ich kann kann ja. den Euro natürlich auch an irgendeinen Lebensmittelkonzern geben, der ja, irgendwelche Brunnen in Frankreich leer pumpt. Oder gibt ja. den Euro an jemanden, der, <lacht> der da eben, äh, der da eben in der Lieferkette was Gutes mitmacht. Oder wo das Geld in der Lieferkette bleibt.
1: Genau. Wo, wo stecken wir die Euros hin? Das ist die Frage. Ja. Genau. Ja. Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Mein größter Tipp ist, wirklich sich Gedanken zu machen, wofür gebe ich jetzt diesen einen Euro aus oder muss ich wirklich jetzt unbedingt diese 50 Cent sparen oder kann ich die nicht doch ausgeben und damit passiert was Gutes, weil für jeder Euro ist ein Wahlzettel. Man sich echt mal bewusst macht, so ich gebe Firmen mein Geld, meine Stimme gibt Firmen mit meinem Geld die Möglichkeit, Lobbyismus zu betreiben und wofür stehen die? Je mehr Geld in nachhaltige Firmen eben fließt, desto günstiger werden am Ende auch die Produkte bei größeren Mengen. Wir sind jetzt ja noch eher eine Manufaktur in dem Sinne und unsere Produkte können jetzt schon konkurrieren mit, mit Produkten, die zum Beispiel auch Fairtrade oder Bio sind, weil wir größere Gebinde haben, aber ja, je größer eben diese nachhaltigen Firmen werden, desto größere Hebel haben wir eben auch und ja, es wäre natürlich auch für uns mal schön, wenn wenn wir auch mal so eine große Stimme hätten, wie ein Lebensmittelkonzern und äh, mal unsere Forderungen durchsetzen könnten von echten Preisen, von, ja, dass alles möglichst CO2-neutral sein soll, das, das wäre wär ein Traum. Das wäre mein größter Tipp. Also einmal sich Gedanken machen, wem man dem Euro gibt.
1: Super, ja, da kommt ihr bestimmt hin. Ja. Ähm, wie können sich Leute über Karma Kollektiv informieren? Habt ihr eine Webseite?
2: Ja, haben wir gerade eine neue. Das ist auch sehr schön. Und die ist äh, erreichbar unter www.karmakollektiv.berlin. Man findet uns aber auch natürlich bei Instagram oder bei äh, Facebook. Also alles karmakollektiv.berlin. Ähm, genau, da kann man sich über alles informieren, was wir eben so machen. Und bei uns stehen natürlich die Projekte im Vordergrund, Produkte, ja, würde ich nicht sagen dahinter, weil die Produkte sind natürlich immer Ausdrucksform von den Projekten, die wir machen. Und da kann man dann eben auch mal gucken, wo unsere Bauernkooperativen sind, wie das mit dem Mehrwegglas funktioniert, wie diese Kreislaufwirtschaft funktioniert und so. Das ist da alles auf der Homepage nochmal erläutert.
1: Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Boah, ich würde, ich würde glatt sagen, die Zeit zurückdrehen. Als meine Oma jung war oder in, in meinem Alter war, da waren ein paar Sachen besser. Und die will ich gerne irgendwie, dass die heute noch, genauso gewertschätzt werden. Ja, Thema Plastik, Mehrwegsysteme haben funktioniert, Wertschätzung war da, Fleisch wurde wertgeschätzt, gab es einmal pro Woche und nicht jeden Tag. Ich will nicht sagen, dass damals alles besser war. Oder bestimmt nicht. Heute leben wir auch im totalen Luxus. Und diese Wertschätzung äh, war glaube ich früher ein bisschen stärker. Äh, und da würde ich natürlich gerne die Zeit zurückdrehen. Und die Sachen aus, die damals gut waren, die heute der, äh, der, der Menschheit. Äh, wenn wieder in, 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 der, in der Wertschätzung eben zugehen würde für gewisse Sachen. Das würde ich das würde ich äh, wieder ranholen. Mhm.
1: Schön. Ja, weil also ähm, ich habe gerade neulich, äh, ich kriege das aber nicht mehr hin, habe einen tollen Satz auch gelesen. Also das, es geht nicht mhm. darum, ähm, das Alte zu beweinen, sondern ähm, das auch wieder in, also das ist ja nichts Schlechtes gewesen oder veraltet, sondern äh, wir ja. müssen das einfach nur wieder in die Zukunft oder in, in unsere Jetztzeit holen. Ähm, einfach, ja, es so. ist nicht, wenn man zurückguckt, äh, dass man im Alten schwelgt oder sowas, sondern äh, dass es eben ganz tolle Sachen damals gab, die wir irgendwie einfach wieder hochholen müssen.
2: Damals waren natürlich vielleicht die Produktionsanlagen für Getränke im Gegensatz zu heutigen Anlagen nicht nicht so modern, nicht so leistungsfähig und so, weil das bei uns ist alles muss alles leistungsfähiger sein, viel mehr Stückzahl und so weiter. Aber damals gab es eben die Pasteurisierung. Da wurden noch keine Konservierungsstoffe in irgendwelche Getränke gehauen, weil es einfach das Pasteurisieren, das kannte jeder und das war ein gutes Ding. Ja, und irgendwann gab es aber günstige Konservierungsstoffe. Also es sind genauso ähm, die, die Sachen von damals wieder nach vorne zu holen äh, und sich zu überlegen, passen die noch rein und wo passen die? Und man kann sehr, sehr viel davon lernen.
1: Ja, ich sehe schon, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, weil also ja. da fällt mir halt auch ein, dass diese Chemikalien werden halt auch in die Getränke gemacht, weil es eben Konzerne gibt, die diese Chemikalien herstellen ja. und, und die müssen ja dann irgendwie, die werden dann so günstig gemacht, dass es eben günstiger ist, einfach die Chemie reinzumachen, als eben zu pasteurisieren, ja. weil das wäre ja dann wieder zeitaufwendig. Und das ist halt äh, eigentlich das schöne Alte, ähm, äh, dass die Zeit damals irgendwie noch ein bisschen besser gewertschätzt wurde, glaube ich auch. Ja,
2: genau. Ja. genau. Alles mhm. musste noch nicht so schnell äh, gehen, alles musste noch nicht so tausend, 10.000 10 Flaschen pro Minute durch durchjagen, sondern da hatte dann eben auch wieder das Produkt noch einen ganz anderen Wert. Produkte sind einfach zum Teil viel zu günstig, weil die viel zu schnell produziert werden und da fehlt mir dann auch die Qualität und äh, darauf haben wir eben gar keinen Bock, dass irgendwie so ein so ein riesen beschleunigtes Unternehmen werden, was nicht mehr auf die Qualität achtet. Also äh, da bleibe ich dann doch eher lieber eine Manufaktur.
1: Also ich sehe das auch und ich ähm, vielleicht sind wir in der gleichen Blase, äh, wer weiß, aber ich, <lacht> ich denke halt auch, ähm, irgendwo die Menschheit spürt, dass es nicht mehr so weitergeht. Ja. Und wir ja. müssen uns umorientieren und äh, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, ähm, weil es ja. gibt alternative Wege und ähm, es muss nur beleuchtet werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Willkommen bei genau. dir. Du, das war ein ähm, total schönes Gespräch mit dir. Wunderbar.
2: Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ja.
1: Vielen Dank für das Interview.
2: Ja, danke und, für die Einladung. ne?
1: Ja, gerne. Und wir wünschen euch ganz viel Glück mit eurem Vorhaben.
0: Und das war unser Interview mit Aaron Maru. Wir wünschen Aaron, Sven, Leon und dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg. Informationen über die Kollektive, den Tee und den Verein findet ihr auf karmakollektiv.berlin Um mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts zu finden, inklusive Links und Fotos, geht auf unsere Webseite wandelpunkt-podcast.de Dort kann man alle Folgen direkt anhören, wir sind auch in jeder Podcast-Player-App unter wandel.podcast zu finden. Bleibt durch unseren Newsletter informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Einen Link findet ihr auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Newsletter abonnieren. Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Pfeift es laut, während ihr das Wasser für den Tee kocht. Prüft es. Discher. Discher, 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 Discher. Wir sind im Wandelpunkt angekommen! <Gülpfeil>